0: JustPod， 各位听众大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。这一期依然是咱们和这个《经济学人》商论的合作节目。然后今天我们的嘉宾是我们的老朋友吴晨老师。呃，我和吴晨的这个系列的节目啊，其实过去一直关注全球化议题。其实之前在节目里面也留了一个口子，说之后有可能会专门来聊一聊某一些和全球化关联非常深的一些行业，尤其是当时提到过航运业，因为我觉得可能航运业也是最近这几年可以说经历了大起大落吧，呃，一个非常神奇传奇的行业。同时，这个行业呢。好像离大家的生活又不是特别的近，但是另一方面，大家想，如果没有航运，没有这种海上物流的话，全球化的这个基础也不会存在，对吧？当我们说到全球化的时候，它就是跟着这种大规模海陆的推进绑定在一起的。甚至我们之前谈到亚洲的这些新兴的贸易城市的兴起的时候，尤其跟我们华人世界相关的，对吧？上海、香港、新加坡这样的一些城市，它其实都是跟随着这个航运。或者说这个海上物流的一个变化而形成的这样的一些现代的商贸城市，所以我们今天就专门来聊一聊。因为《经济学人》其实在过去很长一段时间，直到今天啊，航运一直是你们关注的一个话题。当然，我们可以看到很多更细分的一些 tag， 对吧？你们有时候会打上什么集装箱，有时候会是一些比如游轮，呃，有时候会关注一些可能一些航运公司的一些变化，造船业。这样的一些大的企业在这里面，可能这个话题是一个非常值得来聊一聊的话题，尤其是站在这个经济学人的视角，看看你们是如何观察这个行业，对吧？你们会认为这个行业里面哪些指标对于我们所处的这个经济社会，尤其这个未来的趋势是相关性的？对，很高兴啊，又再次来到
1: 忽左忽右，让我们做一期联合的节目。就像罗伦刚才提到的，其实航运业是一个非常好的标杆的行业，让我们对整个全球化在过去七十年。二战之后，其实是航运业蓬勃发展的一个大的时代，有很好的这个观察。第二个也是它，就像你前面讲的，航运业其实涵盖的面还是很广的。我们可以看到全球贸易的起起伏伏，嗯，我们也还可以看到航运业本身的周期的发展。我们也可以看到说全球制造跟全球消费发生的大规模的转移。我们当然也可以看到，我们上上期讲的这三个城市都是海港城市。港口的兴旺，它一定是跟航运业息息相关的。我们还能看到技术带来的变革。其实我们可以后面可以提到一些，就是航运业，如果我们放在全球的数字化转型的这个过程当中呢，它其实是比较落后的。未来也会有很多有意思的可以发展的，比如说航运业跟区块链能怎么勾兑？其实有很多可以勾兑的地方。<笑>嗯，你想象一下，区块链真正落地的是溯源，对吧？我们把一个苹果说啊，它到底是在哪儿产的？我们通过区块链能溯源。那对于航运业当中的集装箱里面到底装什么？其实你想想看，集装箱通关的时候，你其实很难每个集装箱去一个一个打开来检验。嗯，那这个时候，如果我在整个的货运流程里面都上链，至少理论上可以给到他们更多
0: 的简单的去通关。哎，对你刚提到集装箱这个事情，其实现代航运业啊，它其实离不开这种集装箱的运输模式嘛，以及供应端、需求端的这种平衡。而且集装箱运输它其实很像一种。共享经济把这种运力的碎片化分割出来，它能够促使像国际贸易它这种分工能够普及到第三世界。我,我们
1: 就讲，我们讲讲集装箱的故事，因为有一本书就叫《集装箱》对对对，我觉得特别,特别有意思。啊、因为集装箱的故事是什么呢？就我们上次也讲了这三个城市的兴起，对吧？就是上海、呃，新加坡跟香港。其实，在60年代之后，我们看到60年代美国在亚洲最重要的一件事是在打了一场越战。越战是整个资源消耗型非常高的。所以那个时候，美国国防部给所有的航运企业就提出一个非常重要的要求：谁能帮我更快、更好、更方便地把大量在越战消耗的武器跟资源运到越南去？那这个时候就专门有一个人，我忘了名字，他牵头做什么？就说我用集装箱的方式，而不是用原来的散装货轮的方式
0: 。哦、呃，你说的这个人应该是那个马尔科姆·麦克莱恩，就号称集装箱之父嘛，《集装箱改变世界》那书里面。其实他是某种程度上他是主角之一了，然后他在越南战争期间也是促进了这个美军对于集装箱的大规模的使用。这一个大的改变带来
1: 三个重要的变化。第一个，一艘大规模的这个运输船只，它在港口的装卸其实速度快很多。嗯、在散装的时候，至少三四天的时间，三四百个工人还会出现很多的混乱，你至少要有留下百分之五的这种损耗。但是集装箱，即使在最早期，可能半天这个船就可以装卸了，这是第一个。第二个，它其实把整个的运输标准化，也就是说，你从船上到陆地上，到火车，到汽车，其实全部都是标准化的。这个改变是它化整为零，改变特别好。第三个，其实集装箱带来的变化就是，当你发现，哎，我可以把大量的资源运到越南，但这个船不能空跑回来呀、啊，那它船回来干嘛呢？回来正好遇到。日本跟四小龙他们的制造业的腾飞，他们的市场是谁呢？那市场当然是美国了。那你这样这些空箱的集装箱回来的时候，载满了来自东亚的简单制造的商品，一下子促进循环。你想象一下，就是说越战竟然能够变成是推动全球航运业的巨大的发展，这是
0: 事先没有人能够想到的。其实可以看出这种历史进程的复杂性啊，就是你像越战对于从六十年代到七十年代东南亚的老百姓。包括甚至对美国的整整一代人都造成了很大的伤害。但如果我们从纯粹从一个技术普及的角度看，它又是某些关键的，比如说像海运技术啊、呃、这种技术革命的一个推手。而且，其实除了越战，像六十年代还发生过一九六七年嘛，那个第三次中东战争，当时那个以色列占了西奈半岛，而且苏伊士运河就被关闭十年。对，而且那个事情其实也是极大刺激了那个年代的那种全球航运的一个影响，因为大家。过去通过苏伊士运河的这些船就被迫要去走好望角了，结果你的那种远洋运力啊，你的这些甚至船只的订单都需要去进行一些增量的这样的一些补充。而且到后面，其实你有了集装箱之后，你会发现船可以越建越大
2: 了。
1: 嗯，你要是想象一下散装的船啊，你建一个二十万吨的散装船，你怎么装啊？这东西怎么放啊？但是，哎，你有集装箱，你我放五千个箱，嗯、我放一万个箱，现在可以放两万个箱，很方便的。最后
0: 的局限是什么？就是那两条运河到底有多宽，你到底能造多大的船？对，所以今天谈起来，就是六十年代后期被视为一个全球航运市场的一个黄金年代嘛。而且我看到过一个数据啊，说那个全球这种航运总吨位，当时从一九六六年大概可能十八亿吨出头，七三年，也就是不过就是六七年的时间，它几乎就翻了一整倍啊，就到了那个三十二点三亿吨，嗯，增长了百分之七十八嘛。所以。他这七年的那个传球的这个传播需求量，它比整个二战之后结束二十年的整个需求量还要大。呃，这就是
1: 整个技术带来的变革，嗯、就是集装箱是一个技术带来的变革。之前同样发生过，在十八世纪，在还没有是蒸汽轮船的时代，从印度运到欧洲的茶叶一年是五十万吨，但是现在集装箱之后，一天我记得应该是上千万吨的运量在发展，这就是。带来巨大的变化。还有第二个很重要的点，其实你刚才讲的就是说，我们不只是技术带来的变化，全球化的贸易的量在增长，而且全球化贸易的增长一直到二零一三年以前都是快于全球经济的增长。只有你贸易量是快于经济增长，你才会发现吞吐量是每年在双倍甚
0: 至三倍全球 GDP 的增长速度。是的，而且你想，其实集装箱它影响的不仅仅是海运行业嘛？当然，我们知道那个集装箱是一九五六年正式诞生的嘛，但是。其实二战后这一代，他许多的那种大众消费商业业态，对吧？沃尔玛这种，它如果没有集装箱，能够给他从全世界各地的工厂提供这样的一个远洋物流，把这些廉价的第三世界生产的消费品摆到这些超市里面去，这种形态，沃尔玛也不太可能开遍全球。首先，不太可能开遍美国，<对>或者说沃尔玛它
1: 的整个商业模式就是低价，然后在亚洲做各种各样的供应链，<对>这就不可能做到。其实不只是制造业啊，嗯，就这前两天我在读一个文献，就是说农业。的全球化也是要靠集装箱的。好，就是说，我们讲有很多很多人讲说，有一个思路说，我们呃为了减少碳足迹，我们最好呢在哪种在哪吃，对吧？<笑>但是后来你做一个运算，发现什么？你如果是全球农业按照当地的资源禀赋去做，就这边大豆你就是做大豆，那边做橙子你就做橙子。其实农产品的只要你保鲜能做得好，农产品的物流成本，全球用海运是非常非常低的。现在全球海运的成本对于制造业而言是整个制造业成本的百分之一，嗯，这是我们讲说整个航运业给全世界带来的巨大变化。在帆船时代，你知道是多少吗？就我们在运一个东西的时候，嗯，航运的成本占所有物资的百分之九十九。比如说我在亚洲买一个东西，我至少能翻一千倍到欧洲卖的一千倍之后，我才能有大的富裕。不然的话，你想象一下，整个航运成本占九十九，因为有大量的损耗有。船难有这样那样的功能，对吧？现在是只有百分之一，农产品也是一样的。只要你不用空运，用海运的话，它的成本、它的碳足迹只有真正当地生产的百分之一。嗯
0: ，这个就很像那个古代行军打仗啊，尤其是你进入一些远征的、超过你军事投射能力或者拉到极限的这样的一些边缘地带的时候，你的这个耗损其实是远远大于你在。你的目的地能够实际投入执行的这样的一个实力是，这就是说，你到最后运输的成本其实决定了你可以覆
1: 盖的半径，嗯、对吧？如果我运输是要靠牛马的，那牛马本身要消耗粮食，那你基本上就是说，你带两袋粮食，可能一百公里的这个范围内，真正使用的只有一袋粮食，这就是这个很大。那但是这个航运业的改变，其实你刚才讲的非常重要，就航运业的改变，真正让全球化得以实行，也真正让。全球变得越来越小了
2: ，嗯，
1: 但是这样的改变其实它也会背后也有很多的问题。啊，这个问题就是，航运业现在最大的挑战就是它其实是不断的在压成本。除了二零二一年之外啊，二零二一年我们等会儿会谈，那二零二一年为什么不一样？在二零二一年之前，中国运一个集装箱到美国或者是到欧洲的成本其实只有两千美元，非常非常的便宜。对吧？你想象一下，你说这个就是人人都可以参与，你甚至说你自己想代购的话，我买半个集装箱，我买一些东西回来，其实这个运输成本是非常非常低的。这个成本低廉，代价是什么？代价是我们讲航运业的参与人员已经发生巨大的变化了。一百年以前，你想象看，海上的海员都是什么人？肯定都是冒险家的欧洲人，反正各路白人居多了。现在你看，首先船上需要的人就不多了。第二个是主要是什么人呢？嗯、以南亚人为多啊，嗯、印度人，嗯，呃，斯里兰卡人，然后还有菲律宾人，嗯，因为这些人呢英语都还可以，然后呢，他们的劳动力成本很低，在那边给他开周薪两百美元到三百美元，他们就很开心了。这些钱回到他们本土的话，他们是可以过很好的中产的生活方式的，嗯。但是你想，在一周两三百美元，对于成熟市场，已经是很便宜、很便宜了。所以这些都是巨大的变化。嗯，对。
0: 因为刚,刚我们聊到那个整个行音乐，它曾经有过一个黄金年代嘛，就是这种六七十年代之交的这样的一个时间段。啊。我们就中国人读很多的那些商业大亨的传记，对吧？很多时候是一些香港商人，是。我们会发现当时的那一批所谓的船王，那上海现在还会有留下很多他们的足迹，因为很多人都是从上海的包玉刚的。对，包玉刚，对，董浩云，浩云对吧？就是、董建华的父亲，嗯，他们可以算是代表了这个华人的这种。船王的一个就是两个代表人物啊，一个你像董浩云家族，他们那个东方海外，对吧？应该也是六十年代的时候正式的推出这个名号，环球海运集团，嗯、差不多，嗯、对，也是在，因为包玉刚自己本人好像也是就是借着那个第三次中东战争的时候，苏伊士运河，哦，他可能更早一点，苏伊士运河危机的时候，整个的航运运费就开始猛然上涨，对吧？然后他趁机去扩大自己的这样的一个船队规模，一度好像他们那个船队规模到了一个这个可能世界前列的这样的一个水平啊。华人世界这几个船王也是跟着那个黄金时代成长的，只是是后来我们看到，比如说他们可能转型，后来去做房地产，这是不是也跟那个年代航运业到七十年代开始不景气有关系？航运业，你比如另外的船王就是希腊船王嘛，你像那个、嗯、美国总统的夫人对、那个、奥纳西奥纳西斯，对他他不也是嫁给
1: 船王了？就是在集装箱带来的变革之前，就集装箱大规模普及之前，其实给了很多大的港口或者是大的海域的。有想法的商人去进入到船运业，嗯、因为首先第一个是供不应求，对吧？就当你航运是快速增长的时候，第二个呢，集装箱还没有标准化，也就是说它还没有让大资本可以去占领整个这个航运。那这个时候呢，你开散装轮，你开散装货船，其实都能够做很多。第三个，它的还没有进入到一个极端的成本相互之间竞争成本的时候，这个时候，哎，我坐一条船，然后我就把这个航路上去做起来，然后中间。有有很多的小代理帮我去把这个船上的吨位给安排好就行了。其实我们讲八十年代以前都是一个相对来讲充满了机会，竞争不是那么激烈，只要你是有很好的商业头脑，而且抓住了某些区域的大规模的发展，你就能够做好了。但是在八十年代之后，你会发现整个船运行业其实是进入到两个大周期，一个是造船的周期带来的最大的问题。一堆人进来做造船，那日本、韩国都是你钢铁行业的一个最重要的下游，就是做造船厂，对吧？大家都觉得做造船厂是一个非常非常代表一个国家的工业实力的，但是它逃不出猪周期，因为造船的一艘船的造船时间可能是三到四年，但是船运的周期比这个周期要短得多，所以说大家看好要去买船的时候，等你船造好，整个的市场已经又不一样了。第二个，整个航运行业其实在。过去这二三十年发生了巨大的变化。嗯，第一个，它最后比拼的是什么？比拼的是价格。那怎么样能够把价格压到更低？就是你船造的越来越大，五千个集装箱的这个船跟两万个集装箱的船是不能比的，对吧？嗯、第二个还有什么？就是、说原先你说我的小的这个船东，我可以说啊，我在亚洲的几个点之间去做一些联络。现在在整个全球的供应链的大变局当中，其实最重要的是你的整合能力。对吧？你能不能说，哎，我在亚洲跟北美之间，我有重要的这个船的管道，然后在亚洲又有很多的小的支流可以汇集起来，有点像航空公司那种，你把大的主航线和周围的小航线连接在一起。这个时候，小的航运公司是很难去应对的。就是第一方面，你去应对这两三年就来一次的这种周期，你是很难应对的。第二个，你在整个竞争的过程当中，你其实很难做到价格最优。
0: 嗯。吴老师，你提到一个，就是八十年代以前，其实你作为一个商业强人，以个人的身份直接杀进这样的一个行业里面，因为都在草创阶段嘛。比如说战后，对吧？五六十年代，你来做航运，甚至不光是航运，我觉得当时可以看到很多，比如说香港的那些商人，料创新、装饰品这种，我们今天很难想象，你说一个人出来创业是来做一你你绝对不会去
1: 做传统行业，对不对？对
0: 就是航运业是一个
1: 很传统的行业，嗯，当然它需要有基因，就是比如说。这个船王他肯定是大家有一个人脉圈。我在希腊为什么希腊人做？他其实是一个人脉圈嘛。嗯，因为我们讲说这个航运世界，它又是一个变化不是那么快的世界。它变化不快的原因是什么呢？就它有很多小圈子。嗯，这个小圈子，比如说我们讲银行业，最古老的业务就是航运金融。那
0: 对不对？你想我一船货，我不可能说这个货的货款谁来付？对。大中码那些小说里面，对对对《基督山伯爵》里面不就是这事儿吗？付款谁来付？那肯定
1: 是中间有银行就，就<对>哎，你发货了，我银行把这付款先摆在那儿。但是呢，就是有点像你想象一下，阿里在三百年以前怎么做，对不对？<笑>不就是一个买房，一个卖房，但是中间谁都不愿意说，我这个钱到底在海上钱怎么办？那就银行说了啊、哎，这笔货发了，我银行给你一个信用证，拿着。对，那边说货收到了，清点一下都没问题，好，银行我把这个信用证的钱给你兑了，中间大家都有保障。所以这个信用证是三百年最常见的，还有一个最常见是什么？就是保险。嗯、所以这个保险行业又特别有意思，就是下次有机会我们可以聊咖啡啊，就是咖啡从北非到整个欧洲，它最重要的一个场景就有咖啡馆，而咖啡馆里面诞生出来的第一个重要的创新就是保险，因为英国最早的一个、嗯、现在仍然是全球最主要的保险经纪商叫劳合社。劳合社就是在伦敦的一个小的咖啡馆建起来的，现在那栋楼还在。那这人干嘛呢？他就是一堆人聚在一起，有钱人，然后完了就是说有一船货从 A 到 B， 那这船货价值多少钱？大家愿不愿意给他提供一个保险？因为很难有一个人能有钱去保一艘船的货的，那就可能几十个有钱人大家一起，啊，这船货大概是一千万美元，那我们过来保费是五十万美元，大家愿不愿意？每人出五万？到九十年代，想象那那是一七多少年就开始做这件事嗯，到上个世纪九十年代，你如果到劳合社，你会发现基本上是什么呢？有三四十个经纪人，这些经纪人看到电报或者是传真过来说有一艘船从 A 到 B， 货运是什么，他就拿着这个单子，真的背书去找各家保险公司愿不愿意，你愿意出多少钱？基本上一个上午五千万美元的一个保单，价值一百万美元的这个保费。他就一下子就可以把这件事儿做完，然后所有表单都是固定好的，你就大家相互之间去过一下就行了。嗯、所以说，整个航运行业它背后其实最重要，我们看到的是航运的技术、工业革命带来的这个蒸汽机、内燃机带来的变革，或者是集装箱带来的变
0: 革。但是它背后不变的是什么？最重要的背后是有金融的，对，金融的支撑，金融的支撑。我就想起那个《基督山伯爵》那小说里面蒙特奈斯的那个恩人嘛，就是他过去的那个。船长，因为蒙塔奈斯后来发了财，对吧？挖到了宝藏，他那个很传奇，对吧？回来之后想要报恩，结果发现他这个恩人一家的话，他那个船长一家的已经濒临破产了，因为他们做的就是一个有点像那种航运贷款业务，然后他们押中的那艘船的话，传闻，对吧？说沉了，那他一下子这家就承受不住，就要破产了。当然，那个小说里面是很传奇啊，最后他又把他神奇的把它变回来了。而且您刚提到很重要的一点、啊，就是金融业和航运业其实互相绑定的历史非常的悠久，甚至。可以说，从最开始的这种大型的全球贸易普及的年代就已经锁定在一起了。不过，我们看到这个疫情前啊，比如说前十年那个一零年到二零年期间，很多时候因为行业,业处在一个非常大的萧条当中嘛，所以我看到整个银行业也是被行业,业的这个萧条折腾的不行啊。我看到当时《经济学人》也写过文章嘛。说德国的那些，因为德国的银行的那种行业,业贷款历来就非常强劲嘛，然后金融危机之前，就是零八年之前，他们积极为各种北欧的或者说中欧的这些行业,业提供贷款，然后甚至建一艘货船，对吧？百分之七十的成本都是来自于这些贷款，甚至有的是百分之百。但是因为长期陷入这种行业业的不景气。航运行业一直挣不到钱，它这些成本无法回来，最后都全都变成烂账。
1: 对，这这个背后就是说，我们讲说， 2008年是一个重要的分水岭， 2 0 1 3年是个重要的分水岭。嗯，就是说， 2008年就是全球进入到一个不太景气的。2013年之后，航运业为什么不好？是因为之前的60年，说我每年的贸易增长的速度是快于全球 GDP 增长的。那这个时候，你航运业哪怕是说我有周期。但是一定是过一个周期之后，下一个周期高点会更高。但是，一三年之后，对不起，我的航运业的增长低于全球 GDP 增长了。也就是说，我的贸易其实是在走下坡路的。你想，你在经过周期折腾完了之后，希望是有一个好的年头，能够让大家日子过得好一点。结果发现，这个每一年每一年都在都是不是特别好，所以说这就是导致航运业充满了萧条。但是，这个萧条直到二零二一年。对吧？二零二一年是一个很特别的年份，因为这一年全球陷入到新冠的第二年。嗯，在这个时候，大家仍然关在家里面，所以说对于商品的需求要求是特别特别高的，特别特别多的。那这个时候呢，能够充分的给全世界提供商品的大部分来自于中国。所以说这个时候你发现，从中国到欧洲，从中国到美国的这个航线的成本，从原先的两千美元。现在一下子飙升到两万美元，飙升到三万美元，而且是有价无市啊！因为你整个的时间，因为风控的原因、啊，原先比如说我们从上海到加州的长滩三十天，嗯，后面六十天、七十天，然后呢，加州那边又因为货物太多，员工又要闹闹事儿，然后在罢罢工，然后这个在加州海外外海停了几十条、上百条船，所以整个它就陷入到这样一个嗯循环。嗯、但是好处是什么？这些航运公司一下子赚钱了。他们在二零二一年把基本上亏空都补上了，第二个赚了、嗯、前面十几二十年所有赚的钱的总和。开张吃十年，对吧？但是你希望是进入这个行业不希望啊？嗯、因为再翻一篇，去年二零二二年全球进入到另完全反转，反转是什么呢？别人开放了，开放之后不会去花太多钱买东西，要花空间要就要服务嘛，要体验嘛，要旅游嘛。那这个时候你对？整个的亚洲制造的东西就降低了，所以说去年年末看到一个最有意思的这变化，就是长滩外面一年多以前停了上百艘游轮，现在是来了就可以卸货，还不够，大量的船又到哪去了呢？到美国的东岸，背后其实还有一个重要的，其实我们之前一直讲过的，就过去一年还发生了一个巨大的变化，就是大量的中国制造一部分转运到越南，一部分转运到。印度虽然这个比例不是特别高，但是越南和印度和东南亚制造的产品，如果他们是最终的装配地的话，他们其实可以选择通过苏伊士运河、地中海到大西洋到美国的东岸。嗯、所以说，今年看到的长滩、美国西岸的港口的萧条和纽约、美国东岸的港口的火爆，背后其实有一点是值得我们仔细思考的，就是东南亚大量的制造。通过苏伊运河，通过地中海，通过大西洋到美国的东岸，一下子跟中国制造通过太平洋到美国的西岸竞争变化了。嗯，啊
0: ，这是一个之前你很难想象得到的。嗯《忽左忽右》与《经济学人商论》的联合听友群仍在持续开放中，你可以在微信搜索“经济学人全球商业评论”公众号，后台回复“忽左忽右”四个字，可加入联合听友群。我和吴晨都会在群里和大家聊一些商业、科技、金融与中国相关的话题。同时，《经济学人商论》现在也有新年订阅尝鲜优惠， 9 9元即可享三个月的订阅。加群指引与订阅入口，你可以在本期节目的 show notes 中找到。希望感兴趣的听友们不要错过。我21年10月份的时候，当时去了一趟那个罗布泊。然后当时跟我们一起去的有一个大哥啊，可能也五十出头，然后他自己就是那个 N Y K 的一个高管，就是那个日本游船株式会社嘛，嗯、呃，也是航运里面就是日系的航运里面的一个巨头。然后我们闲暇的时候就互相唠唠嗑嘛，随便，大家都不是一个圈子的，聊的时候他就说：“哎，我们这个行业今年现在是到了一个历史上的顶峰。”他说他入行这么多年就没有见过，因为他肯定没见过六十年代那种黄金时代。但反过来讲，说我
1: 们这个行业就是他一定是一个巨头垄断的行业，嗯、对吧？所以说你想像马司机他给自己的带来的一个未来发展的想法就是什么？我要向 FedEx 学习，马司机向 FedEx 空运行业里面最牛的这个联邦快递。快递为什么？就是所有的客户未来的需求是什么？我要点到点，我要门到门。航运，你其实最主要，你之前在做的是港口到港口，港口完了之后，港口下来是怎么样的？然后在这个过程当中，我整个的文件的传输，嗯，通关的传输，你能不能做的更好、更快？其实这些都是未来的变化，因为我们前面讲说，这个航运行业它的改革是很慢的。一艘船它要通关的话，它有四十多张单据，对吧？我们前面讲说，这个 L C 航运当中最重要的信用证。现在电子信用证只是占了一定的比例，还有很多是传统的信用证、报关单、海关单、你的货品的原产地证明，然后你一系列的这些单据，其实都是我们讲单据，它真的是单据啊。想象一下，我们在一个已经过去这十年已经很熟悉了，所有东西都是电子化，所有东西都是及时的时候，然后你想你这个船上那么多货物，每个货物背后都有一叠单据，嗯啊，这怎么去让它变得更快？其实这些是挺有意思的。还有一个就是这个船本身也是很好玩。过去这一年我们都知道，我们每个人想隐身都不容易，对吧？因为你的你通过随身码，通过干嘛，你其实都知道你去到什么地方。但是，一艘船竟然在海上其实是可以隐身的。几艘船到底是归于谁？这些其实都是整个这个行业缺乏数字化的一个点
0: 。吴老师，你刚提到那个马士基啊，我觉得像马士基集团其实可以值得展开介绍一下。因为它在全球这个集装箱货运市场里面的份额非常大，占差不多占到全球这个市场的五分之一，对吧？百分之二十，而且它作为一个丹麦的企业，大家可以想象，就是丹麦这个国家， 2 0 2 2年我查了一下，它全年的这个 GDP 大概是 3,500 亿美元，但是2022年这一年的马士基集团呢，它的销售额呃差不多就是822亿美元啊、呃，相当于丹麦全国 GDP 的 23%。所以它是一个就北欧的，可以说是海运这一块、航运这块的一个巨无霸的企业。而且马士基集团它不只是有那个集装箱的货运业务啊，它呃也是非常知名的那种走多元化道路扩张的企业。旗下的这些业务非常复杂。它当然成立很久了，但是马士基真正呃成为一个全球顶级的这样的一个航运巨头，也是我们前面讲到的所谓的60年代那样的一个黄金时代。他才有了这样的一个跃迁。当时最重要的嘛，就是马士基的第二代那个掌门人，就是马士基穆勒先生。他和前面我们提到的那个集装箱之父马尔科姆麦克莱恩本身是合作伙伴，而且他在60年代、70年代一系列运作，让马士基集团他去跨越了像集装箱海运、像港口建设、像码头管理，包括造船这样的一系列业务。后来他们还在北海去投资一些跟石油相关的石化方面的这样的一些基础设施，以及他们也去做机械设备。啊，甚至做航空，后来到接近新世纪也去做数据公司。当然，前面那个吴老师提到了嘛，零八年是一个转折点，然后金融危机对这个海运业的影响非常大。那马士基在金融危机之后呢，他也剥离了自己的一系列的这些盈利能力比较弱的这些业务，很好理解啊，就啄木斩枝。你比如说像造船业，对吧？他就把它剥离掉了。而且去年其实还有个新闻，就是马士基差点把他的这个集装箱制造业务。卖给咱们中国的这个中集集团啊、呃，可以看出，就即便是这种全球巨头，即便它已经在这个行业里面的地位和它的现金储备已经非常的高了，但是它也很容易去受到这个周期波动的一个影响。在我的理解里面，它是一个极度的重资产、长周期属性的这样的一个业务，它要求你作为这样的一个参与者，你得有非常强的垫资能力。那这个做过生意的都知道，垫资是一件非常可怕的事。情，背后要有金融的支持。对。就是我们今天看起来，因为有很多事情在发生改变嘛。我看一六年你们当时也写过文章，就分析为什么航运业当时在一六年的时候，啊，当时你们写的那篇文章，它是有个背景，是韩国的那个集装箱巨头韩进海运当时申请破产，而且连带着让韩国的几个呃大的银行，其实也是给他们提供这种金融支持的银行业损失惨重。这样的一个环境之下，连银行都不愿意去支撑你了，本质上还是大家在看衰这样的一个行业本身。而且当时我看金学人，他分析了，他不光有一些，比如说那几年造船很猛，造的船很多，导致你这个利润空间也上不去，对吧？船多或少，他还有一些原因是一些更结构性的，比如说大量的那种产业的制造，它和它的分销地现在合二为一了。以前可能是，比如说我要在中国卖一个什么东西，但是我要从美国的原厂里面高端设备啊运过来。现在可能真的就是在中国，对吧？直接卖中国工厂生产的，也不需要通过海运了。它会发生这样的一些结构性的变化。我不知道那个经济学家会现在观察到的趋势是什么样。就航运业是或者说海运业，它是不是它首先是一个传统行业啊？其次，它的未来是一个注定会衰落的吗？你可以比较好的去讲说，未来它面临
1: 三个重要的挑战。第一个就是说我当全球供应链发生，嗯、我们现在有新的词叫做 reshoring 也好，就是我们回到。呃，本国或者是这个区域化也好，它一定会对航运业有新的要求。嗯，那、呃、想象一下，如果我是美国，主要是利用呃墨西哥和拉美，就是墨西哥覆盖到拉美的这一群，变成一个产业集群。那你看到的就可能是说，我在这个区域，谁能够把墨西哥、阿根廷、这个智利这些国家的航运转起来，它就不是、嗯、不是我们想象的一个大规模跨越太平洋的这样的航线了。嗯那航线要重新布局，你没有有没有一个前瞻性的布局？亚洲也是一样的。如果说中国，你刚才讲的一个例子，就是说很多是 In China for China， 就是我们都是中国本地制造、本地销售了，<对>那它一定是对这个航运业有一定的影响。但是我短期我觉得还不会有巨大的影响，长期肯定会。所以说，航运、嗯、行业企业它一定要对未来的整个物流的需求和物流的航线的改变要有一定的前瞻性。第二个，其实就是。前面讲制造跟航运之间的关系到底是什么？其实，在推动航运业的改革的过程当中，两个巨大的技术的变革还是很重要。第一个就是你能不能造出更大的船？这个这些大的企业、大的航运行业其实还是很需要的。那个叫 VLCC 啊 ，Very Large Capacity 这种船，对他应该还是希望说我造更大的船，能够满足这个需求。但是跟第一点又有矛盾了。如果说，哎，我变成是一个。区域的量没有那么多，那我可能就没有这个大船的空间了。就好像空客三八零，哎，大家可能发现这个飞机很好，但是可能我未来的这个发展不是一个主干航线跟分支航线的这个发展，而是更多小的点对点。那这可能对造船业又有大的影响。第三个，其实对于航运行业，这个造船业一个很重要的变化就是环保的要求，嗯，减碳的要求。毕竟虽然说他们其实它的碳足迹比航空业都要低。但是它毕竟是烧重油的、重柴油的机器，它其实是污染。每艘船的污染还是很严重的。那现在有很多人讲说：“哎，我能不能在这个航运行业里面增加一些新的变化，让燃料变得更清洁，甚至是说我用氢燃料？这些其实又会带来很多的变化。但是在短期，一定是这些企业更多标榜啊，我有这些想法。哎，我给你画个饼，未来是什么样子？但在很多时候。价格的竞争仍然是最主要
0: 的，对，因为像马士基集团的话，它还有另外几家公司，比如说那个地中海航运，那个 MSC， 法国的那个达飞，三个 M 加一个达飞，对，两个 M 个两个 M 加一个,加一个达飞，然后这三个集团基本上占了全球四分之三的这样的一个集运的一个份额啊，而且在这个市场里面，其实还有一些其他的参与者嘛，你比如说像那个中国的也有中远集团，大家做的事情都好像都很像。这种石油价格高的时候，他们就去做装那种大船，对吧？然后开的更慢一点。但是好像因为航运它很难做到这种灵活反应啊，你造一艘船的这个时间，啊、订货的这个时，间，从你订货到最后它能够上岗，对吧？开始进入这个运货路线的这个时间，嗯、那周期是非常长的。所以就是周期
1: 嘛，没办法，就是你这个就是跟芯片行业一样的，你看到说现在很好了，你想等造船，你现在只要下敢下造船的单子。嗯，两三年之后一定你会为这个决策去后悔，但是你那个时候敢不下吗？我觉得那个时候你肯定又不敢，对吧？所以说这个是一个非常非常难受的一件事情，但是这就是行业的本质。所以说现在大家其实航运业在谈周期已经没有以前那么强了，因为即使是未来，比如说二零二一年这么强劲的增长，其实这些航运企业也基本上病老了。没有增加产量，嗯，证明是对的，嗯、因为你这个波动性其实是比你想象的要巨大的多。但另外一个方面，其实航运业他们应该是更聚焦在整个的数字化转型。比如说，我们之前也写过一篇文章，就是马斯基跟 IBM 的合作。开篇的时候讲区块链，但是 IBM 的合作最主要的想法就是把那四十多种单据尽可能的上链，对吧？我们讲说我们原产地这个单子，那我这个集装箱，我原产地单子上链之后，就说。避免验证嘛，因为你你长距离运输之后到这个地方，海关都要去看这些单子，对吧？我怎么去纸质单据？哦、但是如果说哎，我就是已经上链了，大家其实不用去担心中间会有变化，嗯，对吧？这些事，然后船运的金融方面能不能引入到更方便的、便利于买家、便利于卖家的？其实大家也很关注。然后前面我讲的，最后是你要做到点对点，嗯、就是我尽量把。卡脖子的地方，因为在二零二一年里面，你发现最主要的不仅仅是这些运东西的这些企业，他们很多抱怨价格贵，同时时间比之前要长一倍多。呃，所以说怎么去帮助用户节约时间，其实也是这些船运公司未来可以去仔细去思考
0: 对，在这个里面的话，我不知道，就是你们有关注过，比如说亚洲的这个传统的。这几个航运大，因为我们知道过去韩国的造船业是非常强劲的啊，嗯、一度它占到一个好像是世界第一的一个位置吧啊。然后日本对吧，也是一个老牌的这样的一个航运国家。那中国的话，可能华人市场过去香港的公司非常的强势，在六七十年代。当然，这批香港公司后来，你像包玉刚先生对吧，后来去做九龙仓去了，搞房地产。然后国字头的这些海运公司，在最近的可能二三十年的时间里面，也在积极的。去扩大自己的版图。现在在整个的全球航运市场里面，中国的这些公司的站位是什么样子？就是你可以很明确的知道，就是中远应该是有很大的发展的前景的，嗯、对吧？因
1: 为你到最后就是说，你基本上我要去保证航运的安全。其实我们前面讲的这个航运，其实更聚焦在集装箱啊。但是我们讲说，你如果是跟这个石油相关、跟油气相关的，嗯、其实这些大的油轮它的数量其实比集装箱轮船的数量还要多。对，也就是说，中国在保证安全其实中国有三个安全是一定要保证的，第一个是原材料的安全，嗯，这个原材料安全包括粮食算原材料吧，比如巴西的大豆、美国的大豆运到中国来，这些农产品初级的农产品，巴西的牛肉运到中国来，这些初级农产品你要有保证。第二个你要能保证是说油气的安全，就是你的化石能源的安全。那你就中东的航线，那不可能说完全依赖外资，你肯定是要中资去说，我中东的航线能保证油轮运过来。第三个，我要保证什么？就中国，虽然说我们现在有全世界都是要说我们要中国 Plus One， 对吧？我们要把这个供应链一部分转移到东南亚，一部分转移到印度，但是中国企业不可能说被动的说我就被你这样分拆出去了，我肯定还是要主动的推动说整个亚洲的区域的整合，我要保证供应链的安全，嗯，对吧？所以这三个安全其实某种程度上都给了中资，不仅仅是国资啊，中资很多的空间。还有一个是什么？还有一个就是集装箱本身制造也是一个很大的市场啊。嗯，就中国在集装箱制造上其实还是引领很大的全球的。就是当全球在火爆的年代，集装箱缺的时候，那时候中国制造就能补上。一周集装箱搬轮两万多个集装箱，而且这个集装箱你其实不是那么简单的很好调配的，
0: 你需要巨大的荣誉。是的，当然那个新冠它算是一个意外嘛，有点像一个黑天鹅事件一样啊。它的一个意外的结果是让传音乐突然在二一年，对吧？赚了个盆满钵满。像刚刚提到的这个集装箱，那个中国的中集，它就在这两年的那个航运牛市里面大赚特赚嘛。但是这种东西肯定它也是一个阶段性的，随着现在全球的这种物流啊重新恢复，它的回落也是必然。但是我们从另一个角度来看啊，现在这么多年也一直有一种声音，而且这种声音现在非常强劲啊，就是全球化的时代。正在分崩离析，对吧？这可能是经济学人不太愿意看到这样的一个描述，但是我们会看到啊，比如说那种来自世界强国的一些孤立心态，或者说过去我们觉得已经走出了这种冷战格局，好像再重新回来，这种地缘上的更多的不确定性，它是不是对航运业反而是个好消息啊？你很难去讲。就实我们前面讲说，航运业的版图在全世界应该是重新去规划
1: ，对吧？嗯、这就是说我要应应这些变化。但是从另外一个方面讲，就是说只要。仍然有巨大的发展前景。比如说，你想，你说越南如果它的制造是之前的制造业每年百分之二三十的增长，嗯，越南的贸易量每年三四十的增长，那你对于越南这个市场的贸易潜在的集装箱也好，游轮也好，它的发展就会增加。就是我们只要有新的制造点出来，这个制造点无论是越南、是东南亚、是印度，甚至是非洲，你应该是对。航运，而且航运是特别要求基础设施的，嗯，对吧？这个基础设施是港口，这基础设施是港口之后带来的物流，对吧？这个基础设施是新的航线，哎，这些其实都给了他的机会。所以说，某种意义上来讲，它跟在七八十年代到就是我们讲，其实跟六十年代到九十年代的这一段时间最大的区别就是什么？它的增量，整体的增量一定是比以前要慢得多。嗯，但是呢，在某个特定的区域，你能看到爆炸式的增长。但是如果我们按照中国视角的角度来讲，你就会发现说，我们要面临一个相当长的一段时间，可能贸易的增长比以前要少很多。所以说，你原先的，比如说我中国，其实已经做到全世界最多，可能最多的叫什么？应该叫无人港口吧？或者这港口其实不需要，真的不需要，已经很数字化了，几个小时这个船就。呃，装卸完毕了，而且整个港口其实是没有人参与的，因为你有人参与反而会出很多问题，没有人参与装卸就很快。全世界很少有港口像中国港口做的这么溜的，对吧？嗯、但是未来如果的成长性比你想象的要低，你怎么去做这样的准备？嗯，我觉得这是对我们中国提出蛮大的挑战。另外一方面，其实你刚才讲的说，整个航运业它还是就中国还是希望说我在造船领域里面能够。有更多的发展的，对吧？因为你造船，你说我们讲造航母，其实就是你如果没有那个造远洋货轮的这个能力的话，你怎么可能造出特别好的航母呢，对吧？其实它其实是一，也是跟我们造大飞机一样，它是一个系统集成的过程。但是在这个过程当中，它毕竟跟飞机不太一样，它是一个资金密集型。但是航运业因为这个周期，它不像航空业，航空业你很难看到价格从一到一百之间的起伏。除了说我们讲因为限制飞行导致的问题，但航运业你看波罗的海的这个干货指数，它可以最差的时候到一，最好的时候到一百，对吧？你想你怎么去有这样一个管理周期波动的能力？就是说每个参与者都需要有这个能
0: 力的。你造船厂也是一样的，不然的话到最后航运公司他不给你钱了，你怎么办？对，其实我们聊的是这个航运市场嘛，他确实刚,刚那吴晨老师也说了。可以把它分为不同的许多的行业，不说造船业了，只说航运本身这个市场里面也有集装箱船，对吧？散货船，还有汽车运输船，还有刚刚提到的像那种游轮，对吧？运输那种 LNG 的这样的一些各自的市场，其实它的一些参与者和它的整个的那种生态或多或少都有一些类似的区别
1: 。而且这个游轮市场又非常好玩，就是说我们讲，其实未来还会有什么样的参与者会加入进来？就是大的风险资金，嗯，大的 hedge fund 和大的做大宗商品交易的这些人，嗯、有有一本书叫做讲大宗商品的未来的，那他就讲说，大宗商品这个市场波动很大，那你真正想作为市场的参与者，如果你不能够参与到物流当中去，嗯，你是很难的，对吧？在二零二零年的时候，三月到四月中间就有这样的问题，就是说当油价降到特别便宜的时候。你怎么赚钱？很多人都看到油价会涨，但是你真的能不能弄到一艘超级油轮？然后你就说我在现货市场我买了油，我就把这油放在油轮上，我就把它停两个月。油价三十美元的时候我买进的，停两个月油价回到六十美元了。这个时候我把这船再运到任何一个港口，我就能赚钱翻一倍。而且我这个船本身的价钱，租两个月的价钱都是可以忽略不计的。嗯，但是谁能做到这一点？其实这是很重要，就是说。你在我们讲说，我们在很多时候我们讲赚钱最简单的赚钱，希望是在金融市场上做波动。但是，一旦你金融市场背后的标的是商品，尤其是大宗商品的时候，物流其实就扮演重要的角色。所以说，我们我们想未来还会有这样的，就是有有很多的资金，就聪明的资金，而且这个资金的背后的这些管理者，他其实是愿意英文叫 get their hands dirty， 对，他是愿意到参与到具体的工作当中去的、嗯。所以说他去炒中国有蒜泥狠之类的，但是无论是石油还是大豆还是其他的玉米，他如果能真的能做到，就很不一样了
0: 。这是不是也是像马士基这样的一些大型的海运公司，他会去参与一些能源贸易
1: ？他不会，他我觉得就是对他来讲，他其实是可以很好的配合这些公司嘛。你说你要一艘船，我给你，对吧？我我本来这船闲在那儿，我还自己要为他付很多钱的，哎，我给你。嗯，对。然后这个行业还有一个很好玩的，我觉得大家可能不太知道，就是说，因为新船造的多，所以说呢，旧船可能很多时候就是本来一艘船可能三十到四十年的寿命，它可能二十年就要拆了。嗯，那拆船在哪拆又是一个非常有意思，因为船这样的东西它跟拆车不一样，污染特别特别厉害。因为一艘船你要把它拆下来，把很多零部件打开来就很难。所以说呢，南亚尤其是印度和这个。应该是孟加拉，他们其实是一个拆船的比较重要的点。Oh. 一艘船真正拆完也就几十万美元，但这几十万美元，你有几千个工人在海滩上把这些船拆了。其实经济学人很关注这一点，因为它背后一方面这些船上面有很多的有毒的原材料，这些人其实对工人是有伤害的。Mm. 第二方面，他们其实是在露天海边就做拆船的事儿，其实对当地的环境有很大的影响。所以说。我们去看整个
0: 航运业，它作为一个生态，它作为一个绿色环保，它作为一个碳足迹，都有很多的故事可以聊。嗯，哎，你刚一直在强调环保这个事情啊，我不知道现在，因为大家都知道这个碳中和、碳达峰这些概念啊，经也经常被提。那具体到比如说航运业或者海运上来说的话，现在海运贸易的这样的一些环保的压力大吗？嗯、就是说，第一，海运是节能环保的，嗯，就是海运相当
1: 于，比如你海运相当于火车。海运的这个碳足迹是火车的一半，嗯、海运相当于卡车，海运的碳足迹是卡车的十分之一， 10, 海运相当于飞机是百分之一，哎，这是它天然的优势
0: ，它不算是所有的这种运输方式当中最不环保的，嗯、它它是就但是它量最大嘛，<笑>对吧？就是
1: 但是第二，哎，我就是海运，我本身要需要去改变，对吧？就是从这个烧柴油的重油的这样的，其实是我们讲它是用最差的油，归根结底背后是我们之前一直讲的，它有太大的。价格竞争的压力，他希望最便宜的船员，他希望这艘船最好是挂那个特别小的国家，然后不需要去交任何的费用，他希望去躲避任何可能给他加上去的这个成本，他当然也不会去愿意去选择去做用最好的燃油的技术、最好的动力总成。那这个时候需要有新的标准，也需要有很多人愿意投资。哎，你说我新一代的。做一个标杆的新一代的轮船，轻动力的轮船，因为我们再仔细去看氢能，已经很明确了，氢能在小汽车上基本上是没有机会了，对吧？嗯、就是日本、韩国过去这十年花在小汽车加氢站这些其实都很难，但是在大规模的运输、重卡到这个轮船其实是很大的应用场景，因为你本身你说我液压的这个氢气，它其实存储还是比较好办的。第二个，你在整个。运输的过程当中排出来就是水，多好，对吧？我觉得这些其实是有很大的前景，但是你要依靠航运公司本身去做这样的变革是不可能的，因为航运公司你到最后所有的运货的人要的就是你能不能更便宜，你能不能更方便，你们能,能给我带来更多的服务，绝对不会简单的说，哎，碳足迹，除非说全球对于这个碳足迹有足够高的碳税，那让这些航运公司觉得，哎，我如果做这个转换的话，我可能光碳税的钱。就能够给我带来很多金融收益了
0: 。嗯，哎，有一本书啊，那个零八年出版的当，当叫应该是中文翻译应该叫《海运经济学》。嗯，对，它里面其实提到过，就是全球的海运市场，当然它有一个自己的起始点啊，一七四一年，一直到他写这本书的那个零七年，在二百二十六年的这个发展历史里面，经历了二十一个完整周期。周期那我们今天所看到的这样的一个。航运的，因为刚前面也就提到了吧，这个行业就是一个非常显著的周期性很强的行业。但是你又提到，现在航运业里面的人或者说媒体也不太关注周期这回事儿了，不是叫不太关注周期，就周期一定都是存在的，嗯，对吧？这个周期主要的问题
1: 就是说，哎，当有更多需求出现的时候，因为需求就是贸易的需求的出现是非常快的，对吧？你就说我们今天呃解封了。中国解封，那你一定是你对航人的移动跟对物流的移动的需求是一定是爆炸式、井喷式的，嗯，但是航运它本身有多少艘船这件事儿，你想把这个船队的数量翻一倍是三五年的事儿，它的周期最根本就是这两个之间是很难匹配的，对，也就是说，对于航运公司而言，他们未来最大的挑战就是当未来全球商业充满不确定性。不同的国家的需求跟供给的变化，其实你很难现在去看未来三到四年。嗯，这个时候你怎么去做船队的储备呢？<对>我觉得对于他们是非常难的。所以说
0: ，越来越想做到这种精确的数字化管理很很，很难，很难，很难，对吧？所以说，他们现在最大的
1: 想要做的就是说我能不能把服务延伸的更多。所以说，讲端到端就是非常重要。就我不是你想 FedEx 为什么它不会那么担心？因为飞机的市场上其实。要比船的市场要更多流动性，因为我可以很快的租一架飞机，嗯、我可以很快的把一架飞机从客机变成货机，这这件事是很快的。但是你想象一下，你你说一艘船，我从别的地方弄一艘
0: 船来，我把它转一转就变成我自己的，这是非常难的。对，而且那个航运周期非常复杂，它那种短周期，就是基钦周期，对吧？中周期那个朱格拉周期，还有长周期什么库兹涅茨周期。中间的这些长度，而且航运市场里面好像有一个特点啊，就是一般的话，大家对于那种大的一些趋势，就是比如横跨十年、二十年的一些趋势是比较难去把握的，对吧？但是对于短期内的一些趋势，大家会想的比较清楚。但是又因为航运它所需要的这些物件，比如说这些轮船也好，这些大型集装箱，对吧？货运的散装船，它们的制造周期又不以你的这种对于航运贸易业务的周期而影响。所以过去这么多年，为什么永远在媒体面会抱怨？哎，船又造多了，或者说造出来的那些更大型的、速度更慢的这些船，突然到2017年这个时间点显得又不合适了。但这个东西可能就是在这中间必须会去承受的损耗。所以这个行业它是不断在整合的，也就是说，它希望是说，
1: 你像这个整合，其实背后带来的就是说我怎么能够更好的应对周期。嗯，第一个，比如说这个两个 M 加一个达飞三家，大家都有。其实你如果按照传统的这个资本主义的或者监管的角度，它其实是有很多的合作，很多的共谋。这个合作是什么？我们能不能共享信息啊？嗯，我们能不能在重要的航路上，我们能共享航线啊？啊，这就不一样。就是我们不要因为这个周期需求少了，哎，我们大家不要降价，我们大家能不能把一个航线量减少？我们共通去减少，然后保证这个。运价不至于降的太多，然后我们每个人都能够参与进来。当这个价格高的时候，哎，我们能不能更好的，也是更好的管理？我觉得对他们来讲，其实这样的做法，某种意义上你是希望他们能够做到的，而不是简单的。嗯、因为就航运行业，其实它最大的挑战就是它的这个价格波动实在是太大了。第二个，我就我其实想再讲岔开了一下，再讲一个小故事。我觉得这个故事还是挺有意思，就是说，因为。航运金融、航运保险背后有太多的信息不对称，嗯，就是说有很多船，就是说航运公司这个船也不一定都是航运公司的，船有自己的船主，然后船主他挂什么旗，在什么地方去登陆注册，其实都是这个很多的坏账。所以说，你现在就是说，俄罗斯在过去这一年，大量富豪手下的这个船，这个船就是游,游艇，对吧？嗯，这个游虽然叫游艇，其实。很多游艇比驱逐舰还要大，就巨大的这个其实是大型的游轮啊。但是到底归谁，在哪注册，背后是谁来拥有？其实因为船本身就是一个冒险的行为，就是背后有太多不同的小的岛国挂它的旗子，背后都有很多的背后的一些利益输送。所以说你其实不知道的，但是已经有很多的人参与到什么呢？就是我在海运行业当中。最好的方式就是赚保险公司的钱。嗯，有一本书我忘了书名了，去年也挺火的一本书，就讲这些船东，一艘破烂二十年的船，对外宣称是装了一船油，一下子在这个索马里的海域就遭到海盗海盗的袭击了啊，嗯、然后船没了，然后这个时候他报的是五千万美元的保单，哎、然后就骗保嘛。啊、哎，对，那他就跑到劳合社说，哎，你给我五千万，这艘船。在市场上，如果拆，就我们前面讲的，把它这艘船拆碎，三十万美元、四十万美元结束了。嗯，那这艘船其实不值什么钱，但是说，哎，如果它参与到，需要很多方，有海盗，真的海盗参与进来，海盗必须得来啊。然后你要这些船员要蒙在鼓里面，说你装了一船油，可能没油，那是最好的，那中间也要打通关节。嗯，然后就是一艘空船，嗯、也许一艘装了海水的船，然后在索马里的这个海域当中，海盗来了。攻击了一下，哎，也看得到，赶快报警。然后等别的船过来救的时候，发现船已经沉了。但是现在你就告诉你说，当竞争变得特别特别激烈，当成本海运的成本压得越来越低的时候，而这个行业本身又是缺乏监管的，嗯，因为它并不存在说我是有一个全球的一个组织，每艘船都要非常明确的登记在册登记在册的，哎，他就给了大家机会，因为。这个保单不得了的，我一船是运的是俄罗斯运出来的石油，那你想想看，一船油可能是一两个亿，对吧？我保单保中间的一部分五千万，但我如果运的不是油呢，对吧？嗯、哎，背后就有很多。第二个，我们看到的跟保单相关的就是全球现在对俄罗斯的石油、油气的不能叫禁运，是要经济制裁，对吧？嗯、经济制裁就要求说，第一，不允许欧洲市场、美国市场的保险公司。或者是你参与全球的保险公司为俄罗斯的游轮做保单，而一艘没有保单的这个船，其实就是在海上裸奔。很少有人是愿意去接收一艘没有保单的船的，因为银行不会为没有保单的船提供任何的信用证。然后你作为采购方，比如中国，如果说我要买一艘这个游轮的油，俄罗斯的油，如果没有保单的话，我愿意付钱吗？我不愿意付钱。嗯、你不付钱。对方愿意把油运过来吗？对方不愿意运过来，那这就整个商业就中断了嘛。欧洲的要求是说，那你给俄罗斯的油轮加保单的前提是他们限价销售，现在一百美元，但你六十美元卖过来，我愿意，对吧？就是不愿意让俄罗斯享受整个全球油价高涨带来的红利，对吧？嗯、<哼>啊，那这个时候你怎么办？我觉得这其实就是现在这个整个行业现在乱象的，所以
0: 他们做了统计说。即使是这样，基本上还是有四分之一的俄罗斯的游轮是有保单的。听起来很不可思议啊！首先就是你看这样的一个行业，而且它和金融业联系这么紧密，对吧？甚至很多的银行，尤其欧洲这些银行里面，有大量的这些账款就是放给这个特定行业的。两三百年的历史了，居然到现在为止，就是它的监管当中依然还存在这么多的一些漏洞。这本身是这个事情，在我看来就很不合逻辑。对，那但,但是就船它跟飞机不一样，技术原因。呃、哎，也不是技术原因，就是你这船，就是说它
1: 到底你当时制造出来一艘船，我们讲说三四十年的这个船龄，嗯，中间有一些它船是需要去维修的，对吧？如果说你的你一艘船维护的好跟维护的不好，它可能使用的时间就不一样了，对吧？嗯、那维护的过程是要钱的，对吧？你赶上一个周期特别好的时候，哎，这船。用的挺好的，这个船东也挺开心的，愿意花钱，这个船就不错。但是你碰到，哎，你一刚下水，一下子发现这根本就运不了货，然后你中间想要挣点钱，就能到处磕打卡扣，你才能够把赚点小钱。那这时候这个船就很烂了，对吧？嗯、那船很烂的时候，到最后景气好了，你这个船也没机会参与竞争，你就想着有其
0: 他的方式去赚钱了，对吧、嗯？就走黑道去赚钱。哎，其实我很关心啊，就是你刚提到那本书里面，对吧？在索马里的那艘骗保的船，嗯、最后结果
1: 是什么呀？这个他骗到了呀，骗到了，当然骗到了
0: 啊！嗯
1: 、骗保的船，他一定把保单这个流程呢做的特别详细，特别细致，对不对？<笑>他要骗保嘛。第二个，他船沉了，嗯，除非各家保险公司有巨大的动力，愿意派出大量的资源，嗯、我到那个海域先找到沉船。然后再下去打捞起，打捞起来,打捞起来看看里面货是不是真的。<笑>我前面讲这个捞合式，它不就是还是一个传统的流程嘛，就是说，一看啊，一艘船挺好的啊、呃，俄罗斯运出来的石油啊，这石油本身的价格就一两个亿啊，然后呃要求也不高，五千万美元对吧？嗯、然后拿过来五十家保险公司，一家一百万美元，挺好的。然后到期运完了，哎、呃，这钱就能拿到了，对吧？其实。这些小公司，你说他们担心不担心？他会为了这一百万美元的损失，说我要要花很多精力到苏马里海域去做事儿？不会的，所以这些船东都看准了这一点。但是这背后，我们其实还要再去讲一点，我觉得这一点也是挺有意思。就是我们在研究全球化的时候，还是要去讲说整个的规则的制定和现在的规则的整个的实施背后，航运而言仍然是英国主导的，在。英国它所有的重要的港口，你无论是香港还是嗯新加坡，还是亚丁湾的主要的港口，嗯、还是中东的主要的港口，还是地中海沿岸的主要的港口，都有很多英国的传统留下来。嗯，英国当地的，比如说我对于这个出现海难之后，到底一套什么样的流程，全是英国的流程，然后最后仲裁是英国人参与的仲裁，保险公司最大的保险经纪在英国。啊，这个其实是挺有意思的，这就是一脉。我们讲大航海时代，嗯、尤其是到工业革命之后带来的这些东西。虽然英国它在整个航运业已经没有太多的，刚说那个
0: 两个 M 加一个都不是英国的
1: ，对，都不是，
0: 都是欧陆的企业。但
1: 是它在就背后跟金融、跟监管、跟治理、嗯、跟管理、跟规则相关的，仍然沿用英式的英式。英式那而且这个就是说这个规则到最后就是海事跟海商啊。就这两件事，就是说，我们讲一旦一旦讲海事、海商和海上保险这个规则和主要的参与方还是英资背景的
0: ，哎，这真的是一
1: 种海洋传统啊。嗯，就我们前面讲了很多，说是它很乱，嗯，但是背后它还是有一套规则的。你这个规则只是说，现在是钻空子的人越来越绞尽脑汁去钻空子，嗯，但是在没有大家如果说这个行业发展的比较平稳的时候，大家不需要钻空子的时候，哎、你会发现这套体系其实是。很明确的，对,对吧？就是够运转啊、呃，这个就是我保险行业最重要的。你没有保险是没有远洋的航运的。第二个是说，呃、我整个造船的周期，其实你需要金融的参与，嗯。第三个是你怎么去推动这些航运企业变得更现代化？那、嗯、这些其实背后你还是要有金融的推动。大家都有规则，对吧？这个船到底挂什么样的旗子？你知道，又一个小故事、啊，巴拿马为什么会成为很多的船挂旗子的？这个效果、呃，那为什么？为什么？是因为在美国有一个时间段有这个，应该是一九一零年到一九二几年，不是有一段时间禁酒吗
0: ？啊、呃，对，二十年代，对，二十年代，对。对对<吧>反
1: 正这个时候你如果挂美国旗子，对不起，船上就不能喝酒。然后这个时候巴拿马就告诉你说，<笑>哎，你挂我的旗子，但是呢，我巴拿马的所有的规章流程，嗯，都是跟美国跟英国的制定的这个法则是完全相同的，嗯，完全符合英国制的这个。海商的法则和保险的法则，但是呢，你挂我的旗子，所以说挂我的旗子，你可以享受英国跟美国制定的规则，嗯，同时在船上又可以喝酒。想象一下，对于海员，如果你在船上不能喝酒的话，这是一件多么恐怖的事情！哎、而且不止船<哇>海员，你坐游轮就是在早期有很多的货轮，其实也兼具一定的载客的功能嘛，嗯、比如说就是尤其是那种游船，这个时候船上的客人也可以
0: 享受。喝酒呢，对他们来讲很开心的。所以你刚,刚说的意思是，有很多船会选择去注册在巴拿马嘛？对，就之前就当
1: 巴拿马做了这件事儿之后，嗯、其他很多小的国家想的港口就也也开始了。一开始，因为第一最重要的是说，我们都延续英国跟美国的制度，嗯、对吧？嗯、就是说，一旦出现问题，都有这套大的准则来做。但是呢，我又给你好处，对吧？嗯、挂我的旗子，哎，你不是美国船，哎。美国的很多的给你监管的规则可能就不适用了，嗯，对吧？嗯、你可以可能讨点税，对吧？你可以怎么样？那就很多人挂巴拿马旗子，有很多挂很多小国的旗子，对吧？他<笑>都要给你，但是背后我们刚才前面想强调的是，他有一套海商的规则，如果没有就
0: 去说说白了，巴拿马是最早搭便车的，大家也愿意啊。它纯粹是一种基于一种贸易逻辑，对，就是利己逻辑了。但,<来>但是
1: 再往后，我觉得它还有一个，就是你看到英国的很多英属的属地，比如、嗯、比如从直布罗陀。到其他很多地方，他们也会变成挂旗子的地方，因为什么呢？它会跟金融属性结合，就跟那个避税天堂结合。因为我希望这艘船的这个母公司的母公司注册在这些地方，嗯，那之后它的收入其实是你很难，美国、英国、欧洲的这些税收都很难监察得到。所以说这也是被逼的，对吧？你说你这个行业利润本来就很薄，嗯、那我就需要。我到避税天堂去建一个东西，对吧？但这个时候我的收入你根本就查不到
0: 。刚因为吴晨老师一直在说猪周期，对吧？其实像这种养殖行业也是一样的，<对>它的这种利润有强大的不确定性，所以导致其实这些行业，哪怕今天大家进去看，有很多上市公司在做，但其实里面有非常多的一些，其实你没法摆到台面上来说的这种操作方式，对它其实都有点灰色地带。但<对>但是
1: 说，所以说我们讲回归到我们讲说，我们如果跨三百年的时间去看航运行业，嗯、我觉得。最重要的，首先它是冒险家的乐园，嗯，对吧？所以说才会有很多的故事。海事、哎、时代是吧？对<笑>。但是一旦有冒险家背后呢，我们就要有一定的规则，嗯，这个规则是保险，这个规则是我们对于货物的用信用证，但是抵押，对、啊、抵押这些都要有啊，对啊这些规则，这些规则做好之后就是，就说大家简单的不是说冒险或者海盗或者是抢，而是说，哎，我们延续这样的规则，我们把所有的问题都弄完了，嗯、然后这个时候呢？技术带来的变革其实带来一段黄金时代，嗯，但是这个现在我们讲说很明确的，航运行业的黄金时期已经结束了。但是这个行业其实作为一个整体，仍然是一个巨大的，嗯，而且这个行业对于全世界的经济，对于全世界的制造的运转是不可或缺。它有点像那种基石性的行业，对对。但是就是说，你其实希望这个行业能赚大钱是很难，真的很难。
0: 而且因为周期性，你亏钱的可能性非常多，非常高，是风险太高了。对，很少看到一个行业的那种利润呀，或者说它的定价波动那么的大，对吧？那个真的是。但是它的体量在，所以说我觉得，就是说从这个角度
1: 来讲，它仍然就我们讲说，什么样的行业是我们全球经济的基石行业？航运应该是非常重要的基石行业，对,对吧？但是我们还有一点，其实今天没有谈到，就是航运，全球航运能做到这一点，嗯，前提。嗯是，说的不一定政正确啊。是这个美国治下的和平，
2: 嗯
1: ，就是说你要保证这个海面上，其实没有海盗的风平了。你除了索马里之外，索马里是很特别的地方，对吧？所以说各国海军都要在那儿去做这个巡弋，<对>而且中国唯一的一个这个海外的军事基地就在吉布提，对吧？嗯、就是在索马里海盗的边上，就是为了因为那个地方你必须要经过。但是你想象一下，如果说太平洋、大西洋它都是有海盗的，嗯。你这个世界
0: 可能像现在这样运行吗？所以，像十八世纪、十九世纪，哪怕到二十世纪初，英国和美国都发动过多次的那种，其实准战争行为嘛，就是清剿那种北非、地中海的海盗，还有那个东非、红海、阿拉伯海的那些海盗。所以，这就是海权啊，就是我们没有看到，就是你之所以说这些船价能降到这么低，嗯、而且
1: 航运公司之间的竞争主要就是价格的竞争，因为波动，你看波动那么剧烈，就是价格竞争，对不对？好的时候我没船，那我就价格可以抬很高。差的时候船太多，我价格就可以压得非常低。背后其实他们没有支付的是什么成本？就是全球海洋治安成本、治安成本啊，对吧？所以说我们讲未来中美的博弈，如果中国真的成为全球最大的国家，其实你需要肩负，尤其是你因为中国是一个制造大国，嗯、而且制造我不是为中国自己销售，我是在全球销售啊。那这个时候保障全球海陆的安全。保障全球重要的交通、海上交通枢纽的安全。嗯、你想，想想也就是，就是美军到处游弋，它当然有挑衅的成分，但是它其实也是在告诉你，这些海域都是安全的。嗯，那你想，未来中国如果有四五个舰队，你需要这四五个舰队也是在全球各个不同的海域
0: ，你要巡游，你巡游才能保证说，海上商务的安全、嗯。对，因为刚说到青脚海盗这事儿，我突然想起来，插出来一句。中国历史上，对吧？清代，呃，我们都知道那个明代的话，它这个东南沿海的倭寇很严重。但是到清代之后，变成了这种广东海盗，对吧？华南海盗，我们知道张保仔啊、郑一嫂啊这些红旗帮嘛，其实他们最后很多是被英国人收拾的。是是是，就这个这个，你就需要你到最后就，就是
1: 你你当然，如果是无序的状态，那你就、嗯、也就算了。但是你想想看，中国市场那么大，英国它就是一个非常重伤的一个国家，它到最后它的立国之本就是。建立整个海上重要的管道，所以说这个时候你想想看，让这个贸易通路流畅，对，所以说海权、海商、海事，它其实是一脉相通的，对，对吧？你首先你有你在海上确立你的主导权，然后这个时候哎，你建立规则说啊，我们大家都别打了，然后赚钱重要，海事就是这个，然后你你到最后海商你推动大家去做生意
0: 所以海权的这个思路跟陆权是非常不一样的，因为陆权它强调的是重要节点我独自占有。强调的是这种领土的寸土必争，但是海权其实是一个共享式的，它是要去塑造我要维持这条贸易通路的一个畅通。呃，所以当然在那个海军爱好者那里有更经典的讨论嘛，就是美国式的这种马汉的海权理论跟那个英国的科贝特式的这种海权理论其实都互相是有区别的，但是可能在很多后进国家，尤其我们看到德国对吧，苏联，可能到后来日本，到今天可能中国，呃，很多人还是觉得马汉的那种海权理论。呃，影响非常大，但是科贝特的那套就是来自于真正的这种海权国家，对吧？英国的这些，他对海权的一些想法，其实普及的没有那么的多
1: 。嗯，但是我觉得现在就是说我们去看整个航运行业，它作为一个全球化的最重要的标杆，其实背后归根结底最重要的是大家共享的一套秩序，嗯，对吧？这个是很重要的。对，第二个一个一系列的应对不同复杂问题的规则，嗯，保险是规则，航运金融是规则。跟海商相关的金融式规则，对吧？这些是支撑了它稳步发展的。但是这个行业它本身有其他的特点，那再说，对吧？所以说我讲说，我们其实很大程度上，中国要进一步全球化，还是要进一步的去拥抱海洋，因为其实海洋有很多的可能性
0: 。对，好呀，那这期就到这儿，感谢吴晨老师，也感谢我们的听众。那很高兴啊，到这个互左互右，我觉得全球化
1: 是一个。未来应该有很多探讨、不断延伸的这个空间，但是航运业其实有很多的故事。我们也希望说，更多的互左忽右的听众能够对《经济学人》关注的话题感兴趣。我们也希望说，能够贡献更多的触类旁通的大家相互探讨的话题。嗯，
0: 就是我上次看到了有一个评论啊，一个我们的听众。说在这样的一个光景，对吧？这样的一个年末，还能看到就是互走互友，还在那旁若无人的兴致盎然的在那聊全球化，他的感觉是觉得不知是该感动还是该感产生别的想法当。当然应
1: 该感动了，因为我们讲说你经历了我们讲今天走出疫情之后，<对>其实是一个快速复苏的时代。那快速复苏，当中国大量的中国的游客也好，中国的商人，大家走出国门，相互之间。这个沟通交流变得更顺畅之后，我觉得虽然说航运行业对于大众消费者而言，你其实是觉得可有可无的，嗯，但是你只要是参与到全球的贸易、全球的投资、全球的供应链管理，其实对于航运行业背后的规则和发展的周期的脉络，需要非常清楚的，因为这个对你的行业，这是就是说你的依赖最重要的基础设施。嗯、是的。
0: 而且，其实我们这四五十年来，作为这个全球贸易、作为全球化的一个直接受益者嘛，嗯、尤其可能两千年以后是非常明显的。我觉得这是不需要甚至有任何争论的东西。所以很多时候，我觉得大家好像显得很动摇、摇摆，对吧？所以在这样的一个节点，我觉得我们更应该就是旗帜鲜明的来讨论这件事情，旗帜鲜明的
1: 说，中国是全球化的受益者，未来我们还要更好的拥抱全球化，更好的开放。因为在这个全球化的过程当中，其实有很多的，你想象一下，人民币结算跟全球海商金融你怎么去结合？很大的点，中国希望发展跟区块链，我们前面开篇讲区块链相关的，那区块链跟这些海上的这些票据怎么去结合？其实你都有很多的创新的空间。嗯，是
0: 。好，那最后再次感谢吴晨老师，也感谢各位听众的一个收听，我们下期再见。好，下期再见，拜拜。